0: Hallo und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Cybert Media. Agilität für das gesamte Unternehmen, Neudeutsch Business Agility, ist das eine Lösung für alle? Zumindest haben immer mehr Organisationen offenbar diesen Wunsch. Aber Scrum stößt dabei an Grenzen, denn es wurde für die agile Zusammenarbeit auf Teamebene und nicht für Prozesse konzipiert, die auf das gesamte Unternehmen skalieren. Deshalb sind in der letzten Dekade Ansätze wie das Scaled Agile Framework entstanden, abgekürzt SAFE. Warum sehen viele Fachleute und Praktiker diesen Ansatz als vielversprechend und zielführend an? Weshalb nicht Alternativen wie LESS oder Spotify? Diese Fragen waren Thema eines Audio-Events auf dem LinkedIn-Netzwerk, das mein Kollege Florian Schneider kürzlich mit seinen Interviewgästen Peter Weingärtner und Kurt Jäger durchgeführt hat. Kurt, der bei unseren Freunden und Partnern der Unternehmensberatung Kegon arbeitet, gehört seit Jahrzehnten zu den renommierten Autoritäten in Sachen Agilität auf allen Ebenen. Peter von Cybert Media ist Teil des Entwicklungsteams der Softwarelösung Agile Hive, mit der sich die safe prozesse in Jira abbilden lassen. Im Gespräch, das ihr in diesem Podcast als Aufzeichnung hört, diskutieren Florian, Kurt und Peter darüber, wie die agile Skalierung gelingen kann und was SAFE in diesem Zusammenhang zu leisten vermag.
1: Und damit herzlich willkommen zu unserem LinkedIn-Audio-Event, warum SAFE, wie die agile Skalierung gelingen kann. Damit ich das nicht alleine machen muss, habe ich mir diesmal zwei Personen gesucht, die das deutlich besser erklären können, wie ich das könnte. Ich habe zum einen den Kurt Jäger hier und den Peter Weingärtner und die beiden werden sich auf jeden Fall gleich einmal ganz in Ruhe vorstellen, die kennt sich mit Safe mich schon seit ein paar Jahren ziemlich gut aus. Kurz zu mir, ich bin Florian Schneider, ich bin Portfolio-Owner für das Thema Modern Work und ähm, agile Skalierung gehört irgendwie ein bisschen dazu. Deswegen habe ich mir die beiden geschnappt, um darüber ein bisschen zu reden und würde das Wort erstmal an den Kurt geben, dass du dich einmal kurz vorstellen kannst.
2: Ja, wunderschönen Guten Morgen. Ähm freue mich, hier äh, bei euch sein zu dürfen. Ja, ich bin äh, schon ein bisschen älter, wie man an dem Foto sieht. Fast keine Haare mehr, so 60 plus irgendwie. Ähm, bin von Hause aus, immer so schön sagt, Physiker, also Experimentalphysiker. Das ist ganz cool heutzutage, weil wenn du es nicht richtig weißt, dann machst du halt ein Experiment, oder? Möglichst schnell, damit man danach dann Bescheid weiß, statt lange zu diskutieren. Ähm, ich mache seit äh, 20 Jahren Agilität. Komme Sie aus der Softwareentwicklung? Und äh, bin eigentlich, äh, wie man so schön sagt, weiß ich nicht, Storyteller, Glückscheißer, ähm, seit eigentlich erst so seit zehn Jahren. Vorher habe ich das alles gemacht. Im Moment laufe ich so ein bisschen rum und erzähle äh, Geschichten. Und ich versuche immer die Halbvollversion zu erzählen. Bin also auf der optimistischen Seite. Das wäre es vielleicht erstmal zu mir. Peter, machst du weiter?
3: Ja, dann übernehme ich den Ball doch gerne mal. Wenn also die die äh, Menge an Haaren, was über das Alter aussagt, dann müsste ich noch deutlich älter sein <lacht> als der Kurt. Denn ich habe mich auch bewusst gegen eine Frisur entschieden. Ich bin ähm, bei Saabert Media sogenannter Portfolio-Owner für das Portfolio Agile at Scale. Also quasi dasselbe wie der Flo für ein anderes Thema und deswegen hier im Thema eigentlich ganz gut aufgehoben. Ich mache das jetzt auch seit ein paar Jahren. Ich bin ursprünglich bei Seibert Media im Sales eingestiegen. Der Martin Seibert hat mich dazu überredet, im Sales zu arbeiten. Ich hätte mir das eigentlich vorher nie vorstellen können, aber ich rede gerne und das passte dann eigentlich ganz gut. Und ich interessiere mich vor allen Dingen sehr, sehr für Agilität. Die Idee, dass eine artgerechte Menschenhaltung unternehmerischen Erfolg befeuert und das wieder umgekehrt, da ein Schuh draus wird, das äh, fasziniert mich auch, ähm, oder hat mich schon fasziniert in meiner Selbstständigkeit. Ich komme ursprünglich aus der Kommunikation. Und äh, Agilität hat natürlich auch viel mit äh, Kommunikation in der Kollaboration zu tun. Insofern fühle ich mich der Pudel wohl. Und äh, ja, darf seit einigen Jahren jetzt äh, mich um das Thema ähm, agile Skalierung ähm, kümmern ähm, im Rahmen von Agile Hive, dort halt eben im Sales und bin jetzt eben eher in diesem Portfolio-Gedanken, wo wir halt eben gerne versuchen würden, allen, die agil skalieren, in irgendeiner Form Antworten geben zu können. Ja, und deswegen bin ich heute dann hier und freue mich über die Einladung, Flo, und freue mich, dass so viele gekommen sind. Vielen Dank dafür.
1: Ja, Antworten ist ein gutes Stichwort. Ähm, ich hoffe, wir werden heute ganz viele Antworten geben können, was Safe denn überhaupt ist und was man damit anfangen kann und warum man es auch einsetzen sollte. Es ist ja ein sehr großes Framework, wer sich damit schon mal auseinandergesetzt hat und vor allem auch das große Schaubild sich von Safe angeguckt hat, der wird im ersten Moment wahrscheinlich sehr erschlagen sein. Wir fangen aber erstmal ganz, ganz klein an und erklären überhaupt erstmal, was ist denn Safe? Und die Frage geht direkt an dich, Kurt.
2: Okay, ja, kann man das überhaupt kurz beantworten? Normalerweise sage ich immer, ich habe immer lange Fragen, lange Antworten auf kurze Fragen. Das liegt daran, dass die Welt halt ein bisschen komplexer ist. Uh, wer so Silver Bullets verkauft, der hat eigentlich schon verloren. Um, okay, ich versuche es trotzdem mal einfach. Um, Safe ist ein Eklektizismus. Was heißt das? Naja, es ist halt eine Sammlung. Eine Sammlung von Methoden, von ähm, kulturellen äh, Dingen, die sich ähm, eignen, um ganze Unternehmen agil zu machen. Da gibt es so Begriffe wie Business Agility. Um, Ganze Unternehmen heißt äh, typischerweise jetzt nicht nur 100 Leute, sondern vielleicht 1.000 oder 10.000 in, in der Unternehmung. Und das heißt, es kann sehr, sehr groß werden. Und äh, die kleinste Einheit, der kleinste Building Block ist eigentlich ein ganz normales Scrum-Team. Das heißt, wir reden bei SAFE erstmal darüber, dass wir ganz normale Agilität machen, ganz normales Scrum machen. Wer kein gutes Scrum macht, braucht es auch gar nicht versuchen zu skalieren. Das wird nicht funktionieren und dann gibt es natürlich Situationen, wo ein Team nicht mehr ausreicht, um ein Produkt zu entwickeln und dann braucht man vielleicht zwei Teams oder drei und dann geht es halt darum, diese Teams vielleicht auch wieder agil zu alignen, agil eine, eine Ebene zu definieren, die die orchestriert, align, Transparenz reinbringt, den Austausch zwischen den Teams ein bisschen coacht. Das sind so eigentlich die Grundideen, äh, warum es ein Safe gibt. Also ich kann mit einem Scrum-Team ein Produkt halt leider nicht mehr entwickeln. Dann muss ich mir was überlegen. Das wäre mal meine erste Antwort. Peter, willst du was ergänzen?
3: würde ich dazu noch was ergänzen. Ich glaube, wenn es dann so ein bisschen in die technische Umsetzung geht, da geht es vor allen Dingen dann um Abhängigkeiten managen. Ne? Also die erste mhm. Grundregel in der Skalierung heißt ja, Mach's nicht, weil ähm, genau. man häufig halt eben dazu tendiert, auch als Unternehmen zu sagen, ja gut, wir haben halt eben irgendwie unsere Projektdenke und wir haben da halt eben äh, gewachsene Abhängigkeiten und die lässt man einfach bestehen und sagt dann, juhu, mit Safe kann ich das ja auf einmal alles managen, ganz toll. Was natürlich davon wegleitet, dass man Erstmal versuchen sollte, cross-funktionale, Ende zu Ende verantwortliche Teams ähm, zu äh, generieren und zu unterstützen ja, und ins Laufen zu bringen. Und das ist natürlich immer noch Prämisse. Aber wenn es dann so ist, wie du es gerade gesagt hast, dass ich mit einem Team halt eben keinen Blumentopf mehr gewinnen kann, sondern der Blumentopf einfach zu groß ist, dann gibt es eben zwangsläufig Abhängigkeiten und die gut zu managen. Ich glaube, dafür ist Safe im Endeffekt ja. auch äh, eine super Lösung.
2: Peter, würde ich gerne nochmal drauf einsteigen. Und zwar äh, um mal eine, eine doch schon etwas viereckigere Ansage oder Aussage zu machen. Äh, Safe ist kein Projektmanagement-Tool. Das kann man eigentlich auch nicht. Äh, ein PO ist ja kein Projekt owner, sondern ein Produkt-Owner. Das heißt, äh, was hier eigentlich passiert, ist, dass man äh, skalierte Agilität nicht für Projekte macht, sondern für Produkte für Wertströme, für End-to-End-Betrachtungen. Also es ist, was man tut, ist eigentlich Projects-to-Products zu machen. Das heißt, eine alte Projektorganisation, Programmorganisation abzulösen. Und das ist das Wichtige, abzulösen durch eine agile Organisation, die dann äh, agile Teams hat, die aber dann auch stehen bleiben. Also so wie das eigentlich die Agilisten schon immer sagen, nämlich Arbeit zu Menschen bringen und nicht Menschen zur Arbeit. Ich glaube, das ist schon mal ein ganz wichtiger Aspekt im Safe. Es geht hier um Produkte, um Services, um Lösungen, aber nicht mehr um Projekte, ganz deutlich. Also es gibt auch keine Projekt-Backlogs hier, sondern es gibt Produkt-Backlogs. Und ich will keinen Flow von Tasks sehen, sondern einen Flow von Value, also was fließt, ist das Objekt der Begierde für den Endkunden, das da entstehen soll. Ich glaube, das ist schon mal ein große, äh, großer Bruch im Denken, der doch einiges auf den Kopf stellt.
3: Du hast ja auch gerade den Begriff äh, Agilist verwendet. Ähm, es gibt ja dann auch immer ähm, vor allen Dingen Agilisten, die eben auch, auch mit einem gewissen Recht sagen, ja, Safe ist ja eigentlich gar nicht agil. Also mit dem gewissen Recht insofern, als dass man oft sieht, dass Safe nicht wirklich agil eingesetzt wird, weil es so aussieht, aufgrund der Struktur, die es in diesem sogenannten Big Picture von Safe ähm, gut oder die dort gut dargestellt ist, dass man das Gefühl hat, oh, das dockt ja total an, an unsere Konzernstruktur äh, und da können wir ja direkt irgendwie äh, quasi ein paar ähm, Jobtitel umbenennen und dann sind wir eigentlich mehr oder weniger durch. Und äh, ich glaube, das ist halt eben wirklich viel zu kurz gegriffen, wenn man nämlich sich in Safe ein bisschen reinliest, wirklich nur ein bisschen in diese Artikel dann reinliest, die hinter diesen einzelnen Icons auf dem Big Picture stehen, erkennt man eigentlich relativ schnell, dass im Grunde alles doch sehr, sehr agil zugeht und eben für einen sehr, sehr großen Kontext gedacht ist, was natürlich nicht so einfach ist, wie zu sagen, naja gut, wir haben halt eben da ein Team und die sollen halt agil arbeiten und kriegen das selbst organisiert im Idealfall natürlich auch alles super hin, sondern hier geht es natürlich darum, ganz komplexe Strukturen so zu managen, dass trotzdem, obwohl es komplex ist, agil gearbeitet werden kann. Und ich finde, da macht SAFE eigentlich einen sehr, sehr guten Job. Ist da nicht die Gefahr? Sie haben gesagt, eigentlich muss man schon agil
1: sein, um SAFE einsetzen zu können. Hm. Meiner Wahrnehmung ist, dass vor allem große Unternehmen, die eben noch nicht so agil sind, muss man vorsichtig auszudrücken, versuchen mit Frameworks wie SAFE über das Management die Teams stärker zu alignen und einzubinden und sich plötzlich die Agilität auf die Fahne zu schreiben, aber eigentlich auch ein sehr starkes ja, Kontrollinstrument einzuführen. Stimmt das? Passiert das? Ist das so ein Thema, was aufkommt bei den Unternehmen? Oder ist das sogar auch sinnvoll, weil das dann so der erste Schritt ist, den die mal in diese Richtung machen können?
2: Ich glaube, äh, die Frage kann ich mir mal schnappen. Ich glaube ähm, auch. Äh, das passiert natürlich. Aber Achtung jetzt, was ist Ursache und was ist Wirkung? Also wenn wir eine sehr starke Linienorganisation haben und die Ablauforganisation und die Linienorganisation im Unternehmen, so wie es ist, und das sind klassische Unternehmen. Achtung, wir sind nicht mehr bei den Early Adapter, wir sind nicht mehr bei der Early Majority. Safe ist eher was für die Late Majority, für große Konzerne, die seit Jahrhunderten eine bestimmte Arbeitsweise haben. Natürlich ist die Absicht, wenn ich so ein Big Picture sehe, dass, dass äh, die Manager erstmal auf links auf die Rollen gucken und sagen, das ist meine Rolle, ja, das bin ich. Ja, am liebsten gleich vier Level safe. Geht nicht vielleicht auch fünf oder sechs, sieben Level denken die. Ja? Also wenn man sich mal eine normale Hierarchie anguckt von einem Unternehmen mit, äh, mit äh, weiß ich nicht tausend Mitarbeitern, das sind easy fünf Ebenen bis, bis zur Geschäftsführung hoch. Ganz schön. Es gibt größere Unternehmen, die haben noch mehr. Und natürlich existiert immer dieser Versuch, das zu ändern ja, oder auch zu missbrauchen. Also Etikettenschwindel kennen wir. Ne? Also das gibt es auch, wenn ich ganz normale Scrum mache. Ja, da wird gesagt, wir machen Scrum. Das ist schön. Da gibt es dann ein Zehner-Team von 100 Leuten oder von 500 Leuten, die Scrum machen. Entschuldigung, das Unternehmen macht kein Scrum. Da gibt es eine Zehnergruppe, die das tut. Ja. Und ähm, man merkt das immer schon so ein bisschen, wenn man in ein Unternehmen kommt, wo man dann sagt, ja, wir benutzen hier... Ähm, bestimmte Begriffe nicht mehr, weil die sind bei uns verbrannt. Ja, und verbrannt äh, werden so agile Begriffe ja gern dadurch, dass man sie mal missbraucht hat. Ja, also wir kommen gar nicht äh, heutzutage, man, safe gibt es jetzt auch schon zehn Jahre, agil gibt es seit 20 Jahren, Scrum gibt es noch länger. Wir, wir, wir sind ja, das ist ja alles nicht mehr neu, sondern wir kommen ja schon in äh, Unternehmen, wo das die erste, die zweite, die dritte, die fünfte Welle ist, Agilität zu implementieren. Und natürlich passiert das in Wellen, iterativ und inkrementell. Ja, und natürlich ist das nicht so einfach, dass man sagen kann, ja, das wird nicht missbraucht. Das wird missbraucht. Alles wird missbraucht. Also alle guten Methoden, alle starken Methoden haben immer eine Ambivalenz ja für Missbrauch. Und wo man halt äh, hinschauen muss, ist, dass man äh, das von, von Anfang an äh, ausräumt, so ein Missbrauch. Und das kann man natürlich schon versuchen, das gelingt einem nicht immer, aber versuchen, indem man zum Beispiel skalierte Agilität nicht im Big Bang einführt, ist totaler Blödsinn, das funktioniert überhaupt nicht, sondern natürlich auch hier iterativ inkrementell. Also man geht zum Beispiel mal her und überlegt sich, was wäre denn ein Wertstrom in meinem Unternehmen? Wie viele Wertströme habe ich denn? Wie viele Produkte verkaufe ich denn? Und dann entlang dieser Produkte, entlang dieser Wertströme iterativ inkrementell anfängt, ähm, Trains zu bauen, anfängt agile Teams zu bauen und ähm, das wirklich sch sch äh, schrittweise tut, stückchenweise tut. Und ich glaube, da ist ein ganz großer ähm, Wert drin, Silos aufzulösen und ähm, wirklich Menschen zusammenzuziehen, die gemeinsam an einem Wertstrom arbeiten.
1: Für mich das erste Learning schon mal, also um safe zu machen, muss ich schon agil sein. Im besten Fall, wenn ich damit starten möchte und bin es noch nicht, dann beschäftige ich mich erstmal mit Scrum, veränderliche diese Mentalität bei mir, führe das erstmal in den Teams ein und dann werde ich größer und kann auch Richtung Frameworks wie safe gehen. Ihr habt jetzt schon ganz viele Begriffe genannt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass nicht jeder oder jede hier davon weiß, was wir mit Wertströmen oder vor allem auch Trains meinen. Vielleicht, Peter, einmal zu dich, das Big Picture. Kannst du mal versuchen, wir können es ja leider jetzt nicht zeigen, aber kannst du mal so ganz grob erklären, welche Elemente gibt es denn in Save und was passiert denn da so?
3: Ja, klar. Ähm jetzt bist du gemutet. Genau. Ich hatte, Entschuldigung, ich hatte schon mal auf äh, Entmuten geklickt, aber das hat er wohl irgendwie äh, nicht übernommen. So, jetzt bin ich hier. Vielen Dank äh, für die Frage. Noch eine kleine Bestätigung zu dem, was auch Kurt gesagt hat aus dem Tooling-Bereich, dass wir auch immer wieder sehen oder ich auch gesehen habe im Sales ähm, von, einem, äh, von Agile Hive, das ist ein Produkt, das wir anbieten, das Safe in Jira äh, vereinfachen hilft, ähm, dass wir auch dort ganz häufig mit der Frage konfrontiert werden, ähm, Seitenbetriebsräten oder woher auch immer, dass äh, wenn man jetzt halt eben ja auch äh, Reports hat und mit, mit offenen, transparenten Boards arbeitet und so weiter, dass dann ja auch die Arbeit nachverfolgt werden kann und quasi äh, das Micromanagement, dem die Tür geöffnet wird. Und dass diese diese Befürchtungen bestehen, ist ja auch schon wieder ein Indiz dafür, wie es mit der Kultur in diesen Unternehmen im Endeffekt steht. Und das ist natürlich ähm, der wichtigste Faktor im Endeffekt, dass du hast gesagt, man muss schon agil sein. Ich glaube, man muss zumindest ähm, den Willen haben ähm, oder erkannt haben, dass es nicht anders geht, dass man agil werden muss, weil Agilität geht ja, dreht sich ja darum, dass man schneller werden muss, um halt eben auch mit der Konkurrenz mithalten zu können und um das Unternehmen halt eben äh, prosperieren zu lassen. Und insofern ist, glaube ich, schon der Wille zur Agilität das ähm, Allerwichtigste und das dann eben natürlich auch auf allen Ebenen. Jetzt zu deiner Frage. Also ähm, ganz kurz zusammengefasst, das Safe Big Picture, wie es heißt, ähm, von der derzeitigen v Version Safe 6.0 findet sich auf Scaled Agile. Äh, scaleagileframework.com, doch so heißt die URL ausgeschrieben. Ähm, Safe ne, ist auch die Abkürzung von Scale Agile Framework. Und ähm, wer Scrum ein bisschen kennt, der findet dort eigentlich ganz viele Dinge auch auf allen Ebenen wieder. Nicht wieder. Ich glaube, das ist auch ein Grund für den Erfolg von Safe, dass man eben mit einem sehr breit durchsetzten Framework wie Scrum darauf aufsetzen so ein bisschen ähm, diese Elemente wiederfindet und deswegen da ganz gut andocken kann. Das heißt, gerade diese Dreiteilung der Verantwortung, auf der, die man auch auf der Teamebene findet, mit einem Product Owner, der eben inhaltlich verantwortlich ist, mit einem Team, das für die qualitative Umsetzung verantwortlich ist und einem Scrum Master oder einem Team Coach, der für die Produktivität des Teams dann wiederum verantwortlich ist. Genau diese Rollen findet man auf allen Ebenen. Und es gibt eben die Teamebene Darüber gibt es dann die Ebene der Teams of Teams. Ne? Also wir erinnern uns, wenn wir mit einem Team nicht mehr den Wert äh, schaffen können, den es braucht, dann braucht es eben mehrere Teams und die Idee von Safe ist, dass wir eben Teams zusammenfassen, so wie Menschen in einem Team zusammenkommen, kommen eben Teams in einem sogenannten Agile Release Train zusammen, kurz ART. Das ist dann auch jetzt die Art -Ebene, die hieß mal eine Zeit lang Programmebene. Und da merkt man aber auch schon, dass dieser Begriff Programm so ein bisschen altertümlich ist. Den hat man jetzt rausgeschmissen, endlich. Und das heißt, also es gibt so verschiedene Ebenen. Man hat also schon eine ganz gute Möglichkeit, auch strukturell sich dem Ganzen zu nähern und das auch zu visualisieren. Lohnt sich auf jeden Fall, das äh, sich mal anzuschauen, wer das noch nicht getan hat. Und das zieht sich eben bis äh, auch oben auf die sogenannte Portfolio-Ebene äh, und ein Stück weit auch darüber hinaus ins ganze Enterprise hinein. Ähm, und auf dieser Art Ebene werden dann die besagten Value Streams von diesen Agile Release Trains eben operationalisiert, die äh, diese Value Streams, die eben identifiziert worden sind, die zu entwickeln sind, damit wiederum sogenannte Business Value Streams auf der ähm, und nee, heißen sie Business Value Streams? Oder Operational-Value-Streams, Kurt? Ich bin immer unsicher. Ähm, auf jeden Fall wirklich das, was Ende zu Ende äh, im Business gedacht wird, wie man eben tatsächlich den Wert äh, schöpft. Und diese Entwicklungsvalue streams die unterstützen eben dann wiederum diese Wertströme auf der, auf der ähm, im Business. Und genau diese Ebenen finden sich wieder und darüber hinaus ganz viele einzelne Elemente, die sich einerseits darin befinden, und das Vereinfachen helfen oder erklären helfen und operationalisieren helfen und dann gibt es aber auch ganz viele Elemente, die übergreifend zählen, sowas wie vor allen Dingen die Core Values und die Safe Principles, also ganz geradlinige, klar verständliche ähm, Werte und Prinzipien, die Safe ausmachen. Darüber hinaus eine Anleitung, äh, so eine Art Best Practice aus äh, der ja aus vielen äh, über 100 äh, Projekten so eine sogenannte Implementation Roadmap, wie ich also am besten vorgehen kann, um safe tatsächlich in, um, in einem Unternehmen zu verankern. Und dann gibt es noch die Spanning Palette, also eine äh, Palette, die halt eben äh, auf der Seite steht, die mir dann eben nochmal auch ähm, Anknüpfungspunkte gibt an Dinge, die übergreifend ähm, äh, funktionieren. Ja, das mal so ganz grob zusammengefasst, weil ins Detail zu gehen, das würde jetzt, glaube ich, den Rahmen sprengen. Kurt, gibt es noch irgendwas, was ich vergessen habe, was an der Stelle ganz wichtig wäre?
2: Ja ich würde eigentlich ganz gerne mal ein bisschen da wegspringen in die Semantik also nicht so in die Seziererei, sondern mehr so in warum macht man das eigentlich und, und wie würde man das richtig machen? Ähm, also ein paar um einfach vielleicht ein paar Antipattern auch zu zeigen äh, wie man das machen sollte ähm, ein Anti-Pattern ist, wenn ich in ein Unternehmen komme und, und frage da Entwickler zum Beispiel, wie es ihnen so geht und dann so ein, ein, ein Satz, den ich sehr häufig höre, ist, ach, ich würde eigentlich ganz gerne mal wieder arbeiten, aber ich muss für fünf, fünf Projekte in Status-Meetings sitzen. Und ich, äh, ich schlage nochmal ein bisschen auf diese Project-to-Product-Thematik ein. Also wir reden über Wertströme, wir reden über Teams, Scrum-Teams, die ähm, gemeinsam einen Wertstrom unterstützen. Und ähm, das Schöne an Wertströmen ist, man kann jetzt natürlich Lean denken. Also nicht nur Agile denken, sondern Lean denken. Und wenn man sich das Scale-Agile-Framework anguckt, dann sieht man, das hat zwei Wurzeln. Nämlich äh, die eine Wurzel geht in Richtung Agilität, also agiles Manifest. Und die andere Wurzel geht in Richtung Lean. Und äh, das sehr Interessante an, an SAFE ist, dass es im Prinzip in der Basis agile Teams hat und diese dann Lean skaliert. Ja, das heißt, ich habe Kanban-Boards, ich habe ein Kanban-System, ich habe Flight-Levels. Das heißt, es passt alles sehr, sehr schön auch für einen, für einen Lean-Ansatz, wo ich ja Flow of Value optimieren will. Und nochmal zurück, das heißt, weg mit den Bottlenecks, weg mit Wartezeiten. Ich will nicht, dass Mitarbeiter auf irgendwas warten. Ich will kein Push-System mehr haben, sondern Safe ist ein ganz klares Pull-System. Ja, ein Mitarbeiter arbeitet in einem Team, ein Team in genau einem Wertstrom. Ja. Also nicht dieses todslice Themen, diese dauernden Unterbrechungen, die ich habe. Ähm, mit SAFE kann man wirklich ähm, sehr, sehr schön größere Mengen von Menschen so orchestrieren, so zusammenbringen, dass sie halt auch gemeinsam arbeiten können. Da passt dann zum Beispiel auch das Thema DevOps unheimlich schön rein. ja? Oder wenn ich jetzt ein Systemarchitekt bin, dann habe ich einen Systemarchitekten auf einem System, auf einem Produkt sitzen, der sich halt die Architektur seines Systems überlegt. Und zwar nicht nur die Architektur in Produktion, sondern die Architektur in Entwicklung, den ganzen Übergang. Wie komme ich eigentlich von Dev nach Ops? Oder wie komme ich vielleicht sogar von Ops nach Dev? Was noch cooler sein kann. Also äh, das heißt, ich habe mit diesem äh, Eklektizismus-Safe die Möglichkeit, Dinge, die sich wirklich sehr bewährt haben, an sich, DevOps alleine ist schon wahnsinnig wertvoll, äh, mit agil mit Scrum zu kombinieren und dann zu sagen, hey, ich mache halt Scrum-Bahn. Äh, die Leute, die ein Produkt entwickeln zum Teufeln, die warten das auch. Dann habe ich aber auch Tickets. Ne? Das heißt, ich habe halt Fehlerbehebung zu machen. Ich habe halt 24 mal 7 unter Umständen zu machen. Das heißt, ich kann kontinuierlich Produktfeatures in Produktion geben, muss sie aber auch warten. Und das sind alles Dinge, die ich sehr, sehr schön mit so einem Framework orchestrieren kann und denken kann und implementieren kann. Und dann aber immer pro Produkt, ja, also immer schön langsam, nicht Big Bang, nicht hergehen und das einfach mal so äh, glauben, man könne das für tausend Leute einschalten oder rausrollen, das ist so ein Anti-Pattern für mich. Vielleicht das nochmal so ein bisschen als Kontext
1: ihr habt sehr viel von Produkten und immer Entwickler und Entwicklerinnen gesprochen ist ja. safe denn auch wirklich nur für Organisationen gedacht die etwas entwickeln also im Sinne von Nein das
2: ist natürlich das ist natürlich Entschuldigung dass ich das Nein ist es natürlich nicht aber es kommt natürlich irgendwo her es kommt natürlich aus äh, der Entwicklung. Das ganze Scrum-Thema kommt aus der Software-Entwicklung. Da höre ich immer, ja, ist das nur für Software? Totaler Blödsinn. Ich meine, das ist vor 20 Jahren im Software-Kontext entwickelt worden. Das wird seit mehr als 10 Jahren natürlich auch in einem Hardware-Kontext benutzt. Man baut heute Flugzeuge mit sowas wie Safe. Nochmal, das ist Hardware-Software. Da entstehen Cyber-Physical-Systems, die hochkomplex sind. Und natürlich ist Safe in der Lage, ein gesamtes Unternehmen zu agilisieren. Und äh, vor zehn Jahren bin ich noch gefragt worden: Ja, wo, wo muss man wo muss man agil machen und wo muss man nicht agil machen? Ne? Dann können wir ja alles bewahren. Nichts, vergiss das mit dem Bewahren. Die Welt dreht sich immer schneller. Man sieht das in der Automobilindustrie zum Beispiel sehr sehr schön. Ja, also eine, eine Tesla. Die Chinesen, die haben inzwischen eine Innovationsgeschwindigkeit drauf, da können wir uns in Deutschland echt warm anziehen für die Nummer. Das heißt, wir brauchen Agilität, um nicht nur schneller zu werden im Oldschool-Sinn, sondern flexibler zu werden. Also in viel kürzeren Abständen Wert in den Markt zu bringen, der dann Feedback vom Kunden erzeugt, sodass wir einfach agiler werden in dem, was wir tun. Und das ist wirklich essentiell. Das ist keine Frage mehr nur für die Entwicklung oder nur für die Software oder nur für die Hardware. Das, das trifft komplette Unternehmen. Und es gibt schöne Beispiele, wo man das positiv sehen kann. Äh, Unternehmen, die von Grund auf komplett agil, lean daherkommen. Bis ins Marketing, bis ins Legal rein. Ja? Lass uns doch also mal ein
1: so ein Beispiel auch durchspielen. Dann können wir mal auch so diesen ganzen, wie startet man denn mit Safe? Was muss man machen? Welche Schulung braucht man? Einmal komplett durchspielen. Sagen wir mal, wir wollen ein E-Auto e bauen. Wir sind äh, ansonsten ein ganz starrer mhm. Konzern bisher gewesen ähm, und bauen reine E-Autos. Ich glaube, sowas gibt es draußen momentan gar nicht am Markt, die nur ETHOS bauen, können äh, so ein Konzern sind, aber nee. ähm, fiktives Beispiel. Jetzt will ich ähm, safe machen, jetzt will ich agil werden. Jetzt habe ich schon erkannt, okay, ich muss Scrum machen, das habe ich jetzt schon eingeführt, ich habe schon die ersten Schritte gemacht, jetzt geht's Richtung safe. Ähm, womit sollte ich jetzt starten?
2: Also, uh, to be honest, ich glaube, dass das E-Auto eine Nummer zu groß ist. Wir können aber für, das wäre eine Trivialisierung, nee, ist aber nicht trivial. Das wäre eine Trivialisierung, weil um ein E-Auto zu bauen, brauchst du mal locker 10.000 Leute, 5.000 Leute, die etwas tun. Und wenn wir jetzt ein paar Scrum-Teams haben, dann reden wir über 13er-Potenzen Skalierung hoch. Also, ich tue mich da gerade mit deinem Beispiel sehr schwer, weil es ähm, eigentlich zu. Ähm, zu mächtig ist, um jetzt schnelle Antworten zu geben. Und dann einfach, wenn es so einfach wäre, würde die deutsche Automobilindustrie das schon längst machen. Tut sie aber nicht. Aber ich drehe es vielleicht mal rum. Nehmen wir mal an, wir, wir wollen ein E-Auto machen. Und äh, wo sind die wo sind die Pitfalls? Also machen wir es mal andersrum. Also ähm, eines der, der Pitfalls ist, dass man bei einem E-Auto produkthaft denken sollte. Also ein Auto als Produkt denken sollte. Das wird äh, bei vielen Unternehmen gar nicht gemacht. Die denken ein Auto in einer Plattform. Das heißt, da wird Entwicklungsarbeit betrieben für eine Plattform, die dann in zehn Autos verbaut werden soll. VW-Konzern, VW der will das in Skoda verbauen, der will das in Audi verbauen, der will das in Porsche verbauen. Das heißt, man, man macht ein ganz großes Produkt, einen ganz großen Ansatz, statt es klein zu schneiden. Also wenn man jetzt die erfolgreichen E-Autos sich zum Beispiel mal anguckt, die es im Markt gibt, dann sind das erstmal alles Einzelprodukte. Ja, ein Model S ist ein Model S und man hat nicht eine Plattform gemacht, um das, was im Model S ist, noch in, in, in anderen Models einzubauen, sondern man muss erstmal versuchen, äh, ganz vom Top, ganz von, von Top-Down her ähm, herzugehen und große Initiativen erstmal klein zu schneiden, Elefanten kleiner zu schneiden.
3: Das heißt, hier, so hier geht es dann auch wieder um das, um, um das Thema Lean und vor allen Dingen auch ja. um Schnelligkeit, das ist das das Richtige?
2: Richtig. Absolut. Also es geht darum, eben nicht zehn Jahre an irgendwas zu entwickeln, dann mit einem äh, mit einem äh, Radiosystem oder mit einem, mit einem ja, Innensystem von einem Auto rauszukommen, äh, das, was, äh, was Apple angeht oder den Anschluss an Apple angeht, schon total veraltet ist. So funktioniert das halt nicht. Ne? Apple haut jedes Jahr äh, ein neues äh, äh, Betriebssystem raus und dazu muss es sollte das ja kompatibel sein. Und da sieht man auch schon ein bisschen die Brüche. Ne? Das heißt, man muss versuchen die Entwicklungszyklen, die man da hat, äh, extrem zu verkürzen. So, und da muss man jetzt dann überlegen, wie kann man das machen? Ne, indem man zum Beispiel auf der portfolio jetzt in meinem Safe ganz oben in der portfolio schon mal anfängt und nicht 100 Projekte gleichzeitig startet, nur weil das Budget und die Projektleiter dafür da sind, sondern äh, ganz, ganz stark in eine Sortierung geht und sich überlegt, was sind denn die wirklich Initiativen, die ich jetzt machen möchte? Die Top ten und dann auch einen vollen Fokus auf die Top Ten zu geben. Das heißt, sehr früh über VIP-Limits nachzudenken, auf Portfolio eben. Da geht es um hunderte Millionen von Euro. Jetzt nehmen wir mal an Automobilindustrie, die ich dort investieren möchte. Und eben nicht herzugehen und zu sagen, na, wir haben das Geld, los geht's. Ja, also nicht in die Parallelisierung, sondern wirklich eine sehr, sehr starke Fokussierung. Das wäre jetzt mal zum Beispiel ein ganz äh, starker Move, den man im Safe machen kann, um sich zu limitieren und um dann nach unten Speed zu kriegen, also dass die Strategie und die Execution halt auch wieder zu, zueinander passt und dass nicht unten die äh, total überlastet sind mit zu vielen parallelen Dingen.
3: Und es, es geht ja auch äh, stark um Kundenzentrierung, ne? die Schnelligkeit und Konzentra oder die Konzentration auf ähm, bestimmte Bereiche und die Schnelligkeit dort aufzubauen, ist ja vor allen Dingen Schnelligkeit, um zu lernen, ob der Markt das, was wir da gerade machen, eigentlich wirklich braucht, wirklich, wirklich braucht und wirklich, wirklich haben will, weil ähm, wenn ich das mit der ähm, Plattformentwicklung richtig verstehe, ist das ja super, dass ich nachher einen Produktionsvorteil habe und in ganz viele verschiedene richtig. Autos halt eben meine, meine Plattform verbauen kann und dadurch vielleicht schneller produzieren kann. Aber ich sehe schon so ein bisschen das, was du sagst. Naja, aber wenn ich in zehn Jahren halt eben eine Plattform fertig habe, was, wenn dann die Autos, die auf dieser Plattform in irgendeiner Form gebaut werden können, keiner mehr haben will?
2: Mhm. Ich mache noch mal ein anderes Beispiel. Also es geht ja wirklich um Agilität. Ne? Wir hören safe ein, um in hochkomplexen Silos Geschwindigkeit aufzunehmen, Agilität zu bekommen. Machen wir ein Beispiel. Nehmen wir mal an, wir haben Innovationsdruck wegen E-Auto jetzt. Du hast es eben gebracht. Ne? Wir möchten also ein Elektroauto haben. Das kann ja einiges, so ein E-Auto. Das kann ja nicht nur äh, elektrisch betrieben werden. Also ich habe einen elektrischen Motor, sondern ich habe natürlich dann auch eine Klimaanlage, die läuft, wenn das Auto aus ist. Ich habe vielleicht das selbstfahrende Auto, weil ich halt eigentlich einen Computer auf vier Rädern baue da und nicht mehr irgendwie Spaltmaß und Benzin im Blut habe und solche Dinge. So, jetzt hat sich die Automobilindustrie über die letzten Jahrzehnte optimiert, indem sie, äh, ich sag mal, die Teile, die in ein Auto verbaut werden, Lieferanten überlässt. Das heißt, Lieferanten machen das. Und die Automobilindustrie orchestriert eigentlich nur noch die Hochzeit ne, des Autos, des Zusammenbaus. Das können die übrigens sehr gut. Da sind die mit Lean total cool unterwegs. Also kleiner Tipp für die Automobilindustrie in der Entwicklung. Guckt euch mal an, was die Betriebsleiter in den Werken machen. Da könnt, da könnt ihr sehr viel lernen, was auch genau zu Safe passt übrigens. Und äh, einer der Punkte ist zum Beispiel diese, wenn ich jetzt Innovation brauche, wo soll die denn stattfinden? Bei mir oder beim, beim Lieferanten? Ja, also solche Dinge muss man sich überlegen. Wenn ich jetzt über Wertströme nachdenke, dann, dann muss ich mir überlegen, ist der Lieferant Teil meines Wertstroms oder muss ich den aufkaufen? Muss ich, das, muss ich innovieren als, als, als großer Konzern oder innovieren meine Lieferanten? Ne, das, sind, das sind zum Beispiel Überlegungen, um die es dann da geht. Da geht es also erstmal gar nicht so darum, äh, jetzt zu sagen, na, dann haben wir da unten ein Scrum-Team und dann machen wir ein zweites, drittes, viertes rein und dann können wir das hochskalieren. In der Automobilindustrie und jetzt an dem Beispiel Elektroauto sind das natürlich ganz andere Probleme, also Optimierungen, die man da über die Jahrzehnte gemacht hat, die äh, einer agilen Implementierung dann im Weg stehen. Und Lieferanten muss man integrieren können. Da gibt es das Arbeitnehmerüberlassungsgesetz in Deutschland, ganz viele Elemente, ähm, die die einem dann in dem Framework erstmal gar nicht so äh, so auftauchen. Ne? Also ein Framework zu implementieren, das ist das eine. Aber einen großen Konzern darauf vorzubereiten, dass er jetzt äh, anders denken muss, und das ist eine Kulturänderung, das ist eine ganz andere Nummer. Noch. Und die muss natürlich und. parallel dazu passieren.
3: Vielleicht auch, wenn man jetzt sich die, ähm, ich hatte eben schon mal diese Implementation Roadmap äh, erwähnt, weil du konkret auch danach gefragt hast, Flo, was muss man denn machen, welche Schritte geht man? Also diese Implementation Roadmap, die auf diesem ähm, Big Picture verlinkt ist, die kann man sich dazu mal anschauen. Aber genau das passiert halt eben ganz zu Beginn. Dieses Mindset etablieren, die Menschen, die halt eben die Entscheidung treffen, mitzunehmen und ihnen klarzumachen oder ihnen helfen, klarzumachen, ne? im Endeffekt das ist es ihre Entscheidung, ähm, da, welche genau. Notwendigkeiten es unter Umständen gibt und welchen Mindset-Shift es geben muss und was ähm, um Wertströme sich organisieren eigentlich bedeutet. Äh, das klar zu machen, durch, da gibt's Trainings natürlich und so weiter. Das ist, glaube ich, der der äh, wichtigste und erste Schritt, weil ansonsten wird so eine Transformation im großen Stil natürlich niemals funktionieren, wenn das Management Behind nicht da ist.
2: Genau. Also man sieht das auch ganz schön in der Implementation Roadmap. Ich weiß wenn ihr auf dem Big Picture ganz unten mal äh, draufklickt, Implementation Roadmap, dann sieht man, das ist, ähm, das fängt zum Beispiel an mit dem Tipping Point. Ja? Das heißt, ich brauche das Top-Management, das wirklich so eine agile Transformation haben will. Wenn das alles nur Lippenbekenntnisse sind, dann wird das sehr schwierig. Ja, ich brauche dann zum Beispiel ein, ein LACE-Team, also ein Lean Agile Center of Excellence. Das ist ein Team, ein Scrum-Team, idealerweise ein Scrum-Team, weil das soll ja selber das leben, was es implementiert, dass diese Transformation vorantreibt. Ne? Das vielleicht den ersten Train begleitet, die ersten 100 Menschen, die ersten Szener-Pack-Teams. Wie alignt man das? Wie baut man da DevOps ein? Wie, wie kriegt man die Architektur dazu, dass sie dann auch agil agieren kann? Das ist ja über Conway's Law, sieht man das ja immer sehr schön. Ähm, die Architektur des Produktes spiegelt sich in der Organisationsarchitektur wieder. Ne? Also, da haben dann zum Beispiel solche Rollen wie ein Release Train Engineer, der ja quasi der Scrum Master auf dem Train ist, der also die immer an zehn Teams die Prozesse zwischen den zehn Teams versucht, äh, positiv zu beeinflussen, und der Systemarchitekt ganz viel gemeinsam über die DevOps-Plattform. Ne? Dann müssen halt. Abhängigkeiten reduziert werden zwischen den Teams, aber auch Bottlenecks in der DevOps-Pipeline entsprechend äh, zurückgestellt werden oder, oder angegangen werden. Also man sieht da, da gibt es dann ganz, ganz viel zu tun, Implementation rum, ich brauche einen Tipping-Point, ich brauche so ein Lace-Team, das das begleitet, das sollte ein Scrum-Team sein. Und der Product Owner von so einem Lace-Team, der sollte natürlich im Top-Management sitzen und wenn das nicht passiert, dann sind das oft Lippenbekenntnisse, dann sind das oft Versuche, ja, wir werden auch agil, weil die anderen das machen. Das ist immer eine schlechte Argumentation, weil die anderen das machen. Also wenn man nicht selber wirklich eine Burning-Plattform hat oder weil man, wenn man nicht selber erkannt hat, dass man, dass der Markt einen zwingt, agiler zu werden, das ist kein, kein, kein Wunschvorstellung, dann wird es ganz, ganz schwierig mit so einer Transformation. Und dann ist halt der nächste Schritt, wirklich herzugehen und im Unternehmen eine Analyse zu machen, was gibt es eigentlich für Wertsteuer. Was da sehr, sehr schön äh, benutzt werden kann, sind Customer Journeys übrigens. Also wer das aus, dem, aus einem ähm, Design-Thinking-Kontext ein bisschen kennt, da gibt es ja auch locker zwei Dutzend Methoden. Ähm, was sehr, sehr hilft, sind Customer Journeys. Also von außen geguckt, Touchpoints, wie nimmt der Kunde eigentlich das Unternehmen wahr? Welche Produkte kann er da kaufen? Wie kauft er die Produkte? Ne? Automobilindustrie gibt es einen Car-Konfigurator. Äh, kann ich mit dem von mir... Äh, konfigurierten Auto äh, dann zum, zum Sales gehen und kann sagen, das hätte ich gern oder macht der neuen K konfigurator auf. Ja? Das sind so, so Dinge, da sieht man dann schon. ob da lässt sich vielleicht auch noch was optimieren. Ja? Oder gehe ich überhaupt noch in, in, zu irgendeinem Händler oder kann ich mein Auto direkt im Internet kaufen. Ne? Dann habe ich das auch alles nicht mehr. Also das sind so diese, diese Touchpoints von außen gesehen, die sehr aus Kundensicht sehr stark definieren, wie sehen die Wertströme aus. Und das ist auch eine schöne Möglichkeit, an seine Wertströme ranzukommen. Ja, so eine Analyse macht man, dann hat man, je nachdem wie groß das Unternehmen ist, sagen wir mal zwischen 10 und 100 Wertströme in der Hand. Und jetzt macht man ganz opportunistisch Folgendes, man sucht sich einen davon aus, bitte einen, nicht 10, nicht 100, einen aus und implementiert darauf mal eine agile Implementierung. Also zieht alle Leute zusammen, die für den Wertstrom relevant sind. Und wenn das Legal ist und wenn das Marketing ist und wenn das eine Entwicklung ist und wenn das Operations ist, dann ist das alles gut. Das heißt, ich mache eine kleine Business Unit, mache ein Agile Release Train draus, baue von mir aus fünf crossfunktionale Teams und die sind wirklich 100 Prozent allokiert darauf. Die machen nichts mehr anderes. Ja, die machen nicht noch 15 andere Sachen irgendwo. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man das so spielt. Und dass man dann auf der Basis mit der Erfahrung den nächsten Train startet und dann den nächsten.
3: Genau, bei dieser Implementierung, Train für Train, ähm, hat man normalerweise natürlich immer dann auch Train, haha, Trainings, ähm, entsprechend, dass die Leute einfach auf einem Wissensstand sind, dann haben wir gleichzeitig natürlich immer die äh, Notwendigkeit auch äh, äh, zu coachen, so wie das aus Agile eben kennen und wir brauchen natürlich dann auch das richtige Tooling, weil wenn wir halt eben von einer gewissen Größenordnung von mehreren hundert oder mehreren tausend Entwicklern sprechen, dann äh, braucht man natürlich die Unterstützung, die digitale Unterstützung dazu, äh, Flo, weil das ja auch noch so ein bisschen eine Frage war, die Details der Implementierung, wie gesagt, gibt es auf der Implementation Roadmap, die ist wirklich sehr durchdacht, da gibt es einen großen Artikel auch zu.
1: Auf jeden Fall schon einige Tipps von euch beiden jetzt gehört. Wir haben noch fünf Minuten, ich hatte es befürchtet, wir haben uns ein sehr großes Thema für sehr wenig ja. Zeit herausgesucht. Ich möchte noch ein paar Fragen eingehen, die ich im Vorfeld zugeschickt bekommen habe. Ähm, passt jetzt nicht ganz so zum Fluss, aber ich werde sie trotzdem stellen, weil die Leute haben diese Fragen ja nicht ohne Grund gestellt ja. und zwar einmal warum braucht Safe OKRs? Ist das nur ein Marketing Gag oder ist das wirklich Realität? Vielleicht auch noch mal kurz die Frage, was ist ein OKR, vielleicht kurz für dich
2: die Frage? Ja. Also das ist eine Abkürzung für Objective and Key Results und das ist so wie das mit vielen Dingen ist, die Safe tut, das ist ein Eklektizismus, es ist kein Marketing Gag überhaupt nicht. Uh, Safe benutzt auch die OKR-Syntax. du, es benutzt nicht das komplette OKR-System, sondern es nimmt nur die OKR-Syntax und benutzt sie oben bei der Formulierung strategischer Themen. Und das ist sehr, sehr schön. Warum ist das schön? Naja, weil strategische Themen werden ja in irgendeiner Form formuliert vom CXO-Level. Und das ist beliebig. Ja? Und diese Beliebigkeit ist halt blöd, weil dadurch werden die nicht vergleichbar. Ne? Und ich habe vielleicht da zehn von diesen OKAs für ein Unternehmen mal definiert. Das Schöne ist, wenn ich es als Oka in dieser Syntax formuliere, dann werden die halt vergleichbarer. Ich kann diese... Uh, OKRs für eine Vision-Mission-Bildung verwenden. Also so wie ich das im OKR-System auch machen würde. Also wenn ich noch keine Wertströme habe, habe aber ein komplett neues Produkt, das ich bauen möchte, dann formuliere ich das ja gerne in der OKR, versuche dann, Mitarbeiter dazu zu kriegen, ihre eigenen OKRs sich zu überlegen, um einfach zu sagen, okay, was wäre denn jetzt ein Train? Welche Leute können denn beitragen zu dieser Mission? Also überhaupt gar kein Marketing-Gag, und es wird sehr gerne auf Portfolio verwendet. Und es wird dort verwendet, um eine Vereinheitlichung der verschiedenen Formulierungen der Top-Level-Stakeholder mal hinzukriegen, um von da aus dann systematisch weiterzugehen.
3: Vielleicht noch eine schnelle Ergänzung dazu. Ein ganz wichtiges Thema bei Agilität ist ja immer, dass wir eine dezentralisierte Entscheidungsfindung haben, also dass die Entscheidung da getroffen werden soll, wo das Wissen ist. Und das sollte natürlich so weit wie möglich in Anführungszeichen unten ähm, passieren, dass wir eben auch Bottlenecks vermeiden und ähm, Objectives und Key Results haben sich ja bewiesen, um eine strategische Richtung des Unternehmens eben ja. äh, greifbarer zu machen. Und erst wenn ich weiß, was das der Sinn des Unternehmens ist, kann ich auch im Sinne des Unternehmens entscheiden. Und deswegen ja. ist so eine strategische Formulierung, die gut verständlich ist und vor allen Dingen durch Daten halt eben dann auch nachhaltbar ist, äh, wird das Ganze natürlich erst richtig lebendig.
2: Ja, sehr gut, genau.
3: Ich ähm, habe noch eine zweite Frage, beziehungsweise
1: zwei Fragen, die fasse ich mal ein bisschen zusammen. Ähm, hier hat einer die Frage gestellt, der hat sich sehr viel momentan mit Scrum beschäftigt und sagt, mhm. es gibt den Scrum Guide mit den 13 Seiten, äh, ist alles öffentlich und ähm, jetzt kommt da safe und dann muss ich eine Zertifizierung machen, muss die safe Rollen äh, am besten noch schulen und ähm, es wirkt im ersten Moment weniger agil muss aber trotzdem den agilen Ansatz predigen und es ähm, besteht natürlich auch die Gefahr, dass die Hierarchien ausgenutzt werden. Ihr habt es ganz am Anfang mal gesagt, ja. welche Rolle habe ich denn im Management dann, wo finde ich mich denn da jetzt wieder und wo kann Ach, ich dann ja. kontrollieren, genau. Ähm, wir haben es, glaube ich, schon so ein bisschen beantwortet, das ganze Thema, warum das nicht so entstehen sollte, aber vielleicht, äh, Peter, vielleicht für dich auch so eine Sales-Antwort nochmal, äh, wenn ich jetzt so eine Befürchtung habe in meinem Unternehmen, wie gehst du damit um, was sagst du den Leuten?
3: Also normalerweise kommen die Leute erst zu mir, wenn sie sich schon für safe entschieden haben und dann eben nach einem Tooling suchen. Aber ich würde sagen, erstmal ist das ganze Wissen auch auf dieser Seite skateagileframework.com abrufbar. Also wenn ich mir das zutraue, das halt eben zu lesen und dann auch umzusetzen, ist das durchaus da. Die Fairness muss man haben, aber wir sprechen halt eben von einem sehr oder sehr komplexen Umfeld, und wenn ich schnell sein möchte, ich möchte ja normalerweise durch Agilität meine Time-to-Market verkürzen, dann will ich natürlich auch nach Möglichkeit möglichst schnell transformieren können. Und dadurch oder dabei hilft mir natürlich ein professionelles Tra äh, Training ähm, und äh, die Unterstützung von außen, um da einfach schnell PS auf die Straße zu kriegen. Und äh, insofern... Äh, bewegt sich so ein bisschen dazwischen. Außerdem muss man vielleicht auch sagen, ja klar, ist safe auch ein Geschäftskonzept. Da steht ein Unternehmen dahinter, das äh, Menschen mit äh, nicht wenig Hirn beschäftigt, die sich halt eben tagtäglich damit beschäftigen und ich finde es dann an der Stelle auch nur fair zu sagen, okay, ja klar, da kann man ruhig auch ein bisschen Geld investieren und die können auch ihr Geld verdienen. Ähm, Im Endeffekt, wenn es uns dabei hilft, nachher schneller zu sein und dadurch halt eben ganz andere Dinge erreichen zu können, dann ähm, hat es sich ja auch gelohnt.
1: Apropos gelohnt. Ich hoffe, es hat sich gelohnt für euch alle, die hier dabei waren. Ähm, erstmal vielen Dank, Kurt. Vielen Dank, Peter, dass ihr dabei wart und so viele Fragen beantwortet habt. Das war natürlich nur ein Anfang. Wir können nicht in der Dreiviertelstunde safe erklären. Das würde dem Framework überhaupt nicht gerecht werden. Ähm, ich gebe euch beiden gleich nochmal eine kurze Abschlussfrage. Die könnt ihr dann mal ganz kurz beantworten. Danke, dass ihr dabei wart. Wenn ihr im Nachgang noch Fragen habt oder sozusagen jetzt noch mehr Fragen habt, wie ihr vorher hattet, dann kommt doch auf einen von uns dreien einfach zu. Ihr könnt uns über LinkedIn anschreiben, dann sprechen wir gerne nochmal darüber oder kommt doch auch ganz konkret mit einer Fragestellung zu mir, dann machen wir nochmal ein zweites oder drittes Audio-Event. Wir können auch mal konkret da vielleicht über PI-Plannings reden ähm, oder über einzelne Elemente aus dem Safe. Wir können mal so eine einzelne Hierarchiestufe uns auch rausgreifen. Da würde ich mich drauf freuen, wenn ihr da uns einfach ein bisschen Feedback gibt. Jetzt noch einmal, Peter, kurz ähm, jeweils die gleiche Frage an euch. Was ist denn so euer Tipp zum Starten? Wenn jetzt die Leute hier sind vielleicht alles blutige Anfänger, die haben das jetzt gehört. Jetzt mal so ein äh, Tipp von euch jeweils für die Leute hier. Was sollten sie als nächstes tun? Vielleicht, Peter, du einmal anfangt.
3: Äh, ich würde sagen, einfach machen. Also den ersten Schritt einfach in irgendeiner Form gehen, was auch immer für die derzeitige Situation am einfachsten erscheint. Ähm, aus dem Kontext rausnehmen und machen und äh, daraus lernen und den nächsten Schritt gehen.
1: Vielen Dank. Und einmal kurz die gleiche Frage an dich.
2: Ja, kommt ein bisschen drauf an, wie der typische Consultant-Antwort, kommt ein bisschen drauf an, was für eine Rolle man hat. Ich denke, wenn man äh, in einem Scrum-Team ist oder Scrum-Master ist, dann äh, ist, glaube ich, der nächste Schritt, mal sich zu überlegen, wie ich als Scrum-Master zum Beispiel überhaupt Agilität ins Unternehmen trage. Das ist ja auch mit meine Verantwortung. Kann ich da andere Scrum-Master vielleicht finden? Kann ich ein Alignment finden? Kann ich eine Organisationsstruktur finden, die Scrum-Master agil zusammenführt, das wäre mal so von, von der Perspektive, wenn ich das aus der ähm, Entwicklungsleiterperspektive jetzt mal nehmen würde, ich bin halt äh, von Natur aus Softwareentwickler, dann würde ich mich halt fragen, äh, wie, wie kann ich meine Entwicklung nicht Effizienz optimieren, sondern Effektivitäts optimieren? Also was ist der Unterschied zwischen Effizienz und Effektivität? Und ich glaube, das führt einen dann sehr, sehr schnell äh, zum Thema Lean und zum Thema Safe, und das ist eigentlich einer der Mindset Changes, die man sich dort als, ich sag mal, Entwicklungsleitung vielleicht mal angucken kann.
1: Ja, das sind doch schöne Tipps zum Schluss. Vielen Dank an euch beiden und vielen Dank, dass ihr bis zum Ende dabei wart und einen schönen Tag noch. Tschüss.